1: vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme, le spectacle musical Dracula par l'ONJ. l'Orchestre National du Jazz, sera sur scène le dimanche 5 décembre à Vincennes. Je vous avais déjà présenté le livre-disque il y a quelques semaines et c'est donc l'occasion d'y revenir en compagnie de son directeur artistique Frédéric Morin. Ce sera dans quelques instants. Du tacotat, c'est notre chronique mensuelle en collaboration avec le site La Maromo, une pastille sonore pour laquelle, cette fois-ci, l'illustrateur Sébastien Pelon répond à nos questions pertinentes et impertinentes. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Livre encore avec pour terminer Grand Livre pour Petite Personne, la chronique hebdomadaire d'Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, suivie de la lecture de Lionel Chenaille. Comme toujours, vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Il y a un éléphant dans le jardin Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites ou directement sur PodcastX Tous les liens sont maintenant regroupés à l'adresse suivante Linktree slash un éléphant dans le jardin Et bien sûr, émission est en réécoute sur le site de la radio aligrefm.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour bien plus d'une heure et c'est le bonheur.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: On commence avec la nouveauté discographique pour les enfants, un livre disque paru avant l'été mais arrivé tout récemment dans ma boîte aux lettres, celui du groupe Bouskidou qui, lui, n'est pas nouveau nouveau puisque les quatre compères jouent ensemble depuis 40 ans exactement et que Mais et moi et moi, leur quinzième album, est en quelque sorte un album anniversaire. Pour l'occasion, donc, René Béranger, Philippe Crochet, Jean-Michel Maillard et Jean-Michel Vincent ont délaissé le format CD pour s'offrir un livre-disque abondamment et diversement illustré, car ils ont donné carte blanche à huit illustrateurs nantais, huit bédéistes, pour mettre en scène ce qu'ils ont appelé le grand bazar des bons sentiments. Comme le laisse deviner le titre, mais « Et moi, et moi », j'ai deux mots donc, les musiciens et chanteurs ont écrit et composé onze chansons sur le thème des émotions, des sentiments ou des émois. La peur, le bonheur, la jalousie, la colère, la tristesse, l'amour, etc. Certes, une thématique dans l'ère du temps, on ne compte plus les livres pour enfants sur les émotions. Mais ici, les chansons sont à la fois joyeuses et sans prétention psychologisante. Depuis toujours, les bousquidous font du rock, du rock pour les enfants, et ce nouveau disque ne déroge pas à leurs règles. Ils n'ont rien perdu de leur énergie, chaque chanson a sa couleur musicale, ses traits d'humour ou ses petits clins d'œil à des chansons connues, et on les suit volontiers pour entonner avec eux quelques-uns de leurs refrains. Dans le livre, d'une cinquantaine de pages, on retrouve les paroles des chansons, bien sûr, les planches illustrées, toutes très différentes, et en conclusion, un petit retour humoristique sur le parcours des Bousquidoux depuis quarante ans qu'ils sillonnent les routes de France pour jouer en concert pour les enfants. En cette fin d'année, les Bousquidou jouent surtout du côté de la Bretagne, mais quand même. Ils seront mercredi prochain, 1er décembre, après-midi, à la salle André Malraux, à Fleury-Mérogis, pour faire danser les enfants avec leur concert « Viens faire le bal ». Mais et moi, et moi, par Bousquidou, un livre-disque édité par les Il coûte 15 euros, toutes les infos sont sur le site bousquidou.com. Et la chanson qu'on écoute, c'est le « Le dégoût ».
2: J'aime pas les chiens, j'aime pas les chats J'aime pas l'école, j'aime pas la récré J'aime pas me taire, j'aime pas parler J'aime pas les filles, j'aime pas les gars J'aime pas tout ça, parce que voilà Danser comme ça J'aime pas l'hiver, j'aime pas les filles. T- j'aime pas rien faire, j'aime pas le sport J'aime pas de dormir. J'aime pas dehors, j'aime pas me j'aime pas me coucher, j'aime pas tout ça, parce que voilà, bah ben c'est comme ça. Moi ce que j'aime bien, c'est rien, ce que j'aime beaucoup, c'est rien du tout. J'aime pas de rouge, j'aime pas de noir, le jaune, le vert, le bleu, le blanc, j'aime pas qu'on me raconte des histoires, j'aime pas les petits et les grands, j'aime pas tout ça. Parce que voilà, ben c'est comme ça. J'aime pas la vie, ni la campagne. J'aime pas ranger. J'aime pas le bazar. J'aime pas quand je perds. J'aime pas quand je gagne. J'aime pas quand c'est trop tôt, quand c'est trop tard. J'aime pas tout ça. Parce que voilà, ben c'est comme ça. Moi, ce que... Rien. Il aime rien, mais rien du tout,
0: non rien du tout.
2: Moi j'aime pas tout,
0: il aime pas tout,
2: et rien du tout. C'est pas beau tout. Moi j'aime rien, il rien. mais rien du, oh, rien du tout, moi j'aime pas tout, il aime pas tout. et rien du tout. Pas tout. J'aime pas tout ça, parce que voilà, ben c'est comme ça moi ce que j'aime bien. C'est
1: Je vous l'avais déjà présenté il y a quelques semaines, le livre-disque Dracula par l'Orchestre National de Jazz, dont c'est la première création jeune public. Ce livre-disque, paru en octobre dernier, mais aussi le spectacle qui en est à l'origine, sont un projet ambitieux et original à tous les niveaux. La réécriture du mythe de Dracula, la composition musicale, son interprétation musicale et théâtrale ainsi que l'objet livre dont les illustrations en noir et blanc réalisées au monotype par Adèle Mori sont assez saisissantes. Dans cette nouvelle adaptation de Dracula, Mina, une jeune fille, partie sur les traces de sa mère, se perd dans la forêt et se réfugie dans le château de Dracula. Dracula le vampire, créature maudite, à la recherche de l'amour pour se libérer de la damnation qui pèse sur lui. La rencontre et la confrontation de Mina et de Dracula s'inscrivent dans un univers à la fois mystérieux, magique et bien sûr un peu effrayant. Aux questions du bien et du mal se mêlent celles de l'amour, de la mort, de la vie éternelle, dans les liens qui se tissent peu à peu entre Mina et Dracula. Si j'y reviens aujourd'hui, c'est que dimanche 5 décembre après midi, l'ONG, c'est à dire la dizaine de musiciens et les comédiennes seront sur la scène de l'espace Sorano à Vincennes pour interpréter Dracula dans la mise en scène de Julie Bertin et sous la direction artistique de Frédéric Morin, un spectacle formidable entre contes, opéra, théâtre qui fait peur juste ce qu'il faut. Une table au centre de la scène autour de laquelle tout se joue entre Dracula et Mina, superbement interprété par les deux comédiennes et tout autour de la scène, les neuf musiciens, chacun portant un masque ou un accessoire d'animal, leur conférant ainsi le rôle de valets animaux au service de Dracula semelle jeu théâtral, musique, chanson, avec un travail particulièrement soigné sur la lumière et la pénombre, marquant ainsi les différentes ambiances du récit. L'humour et même le burlesque, parfois par de simples détails, viennent désamorcer à point nommé les moments de tension, mais c'est bien évidemment la musique, avec ses différentes couleurs et différents styles au fil du spectacle, qui tient le rôle principal, et fait de ce Dracula, un spectacle qui tient en haleine les enfants comme les adultes. Alors, pour en savoir un peu plus sur la genèse de ce premier spectacle jeune public de l'Orchestre National de Jazz, je suis allé rencontrer, ou plutôt, j'ai téléphoné à Frédéric Morin, musicien, compositeur, directeur artistique de l'ONJ. Mais juste avant, on écoute un extrait de Dracula, c'est lorsque Nina se réveille au matin de sa première nuit au château
3: de Dracula. Nina saute de son lit, quitte sa chambre d'un pas vif. Heureuse de revoir Dracula. Dans le grand fauteuil de la salle à manger, il semble si jeune tout à coup. En un claquement de doigts, il recouvre la table de mes succulents.
0: J'ai mmh. si bien dormi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? J'ai l'impression d'être rentré chez moi, enfin d'avoir trouvé quelque chose que je cherchais depuis longtemps, la paix. Enfin la paix. Quel bonheur. Oui, vous voulez un jus de grenade Avec plaisir.
3: Mina croque avec appétit dans une brioche bien dodue. Dracula saisit le sac de la jeune femme et l'entr'ouvre. Étonnée, elle l'observe qui qui remue ses mains comme s'il dirigeait un orchestre au-dessus de l'objet dont émane une étrange lumière.
0: Qu'est-ce que vous faites J'apprends à mes valets animaux à faire se rencontrer la lune et le soleil. Dans mon sac Oui. Fermez les yeux, Nina, fermez les yeux et dites-moi ce que vous rêveriez de voir. Hmm. Dites, alors dites, hmm. dites une chose qui vous fait rêver, par exemple un troupeau de chevaux multicolores au galop. Une ribambelle de petits crabes qui dansent la java au fond de la mer du Nord. <rires> Vous regardez comme ils sont mignons, incroyablement mignons. Leurs petites pince, tout à fait en rythme. Ah, la petite famille là, qui danse. Oui, et leurs pinces qui s'ouvrent et se ferment. Oh, regardez celui-là, il a mis des lunettes de soleil. Oh. Petit cocktail de crabe. Et maintenant, chère Mina. Hmm, des montagnes. Dans un grand lac calme
3: Dracula et Mina se rapprochent Irrésistiblement Jusqu'à se tenir Tout près l'un de l'autre La main de notre vampire Vient effleurer La joue de la jeune qui se tourne doucement vers lui.
1: Frédéric Morin, ma première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une création pour le jeune public
4: Alors, une des principales raisons, c'est qu'on évolue dans un milieu musical dans lequel on se plaint toujours du fait que c'est assez difficile de rajeunir le public et qu'on a globalement un public du jazz qui est plutôt un public vieillissant. C'est une réalité sociologique, hein, je veux dire, c'est pas un fantasme. Et bien pour amener euh, une nouvelle génération à écouter d'autres formes de musique, euh, les musiques auxquelles ils sont exposés en permanence euh, vient, on va dire, le rouleau compresseur de l'industrie musicale. Un des axes simples, c'est déjà de s'intéresser à eux et de leur proposer un spectacle qui soit dans un format qui leur permette euh, d'être abordable, voilà. qui, qui permet aux au spectateurs euh, plus jeunes de pouvoir se confronter à ces musiques et d'être attirés par euh, ce spectacle, euh, alors que on sait c'est plus difficile de les amener sur un musique, euh, sur un spectacle, pardon, entièrement musical.
1: Donc c'est vous vous dirigez l'ONG depuis 2019 oui. et si j'ai bien compris la, la création pour Dracula elle est partie
4: tout de suite. Oui, alors on on l'a mise en œuvre en 2019, ça a été assez long à construire hein, parce que c'est un spectacle dans lequel il y a de la musique, mais il y a aussi euh, deux comédiennes et puis il y a une mise en scène, donc c'est un spectacle qui a été assez long à à monter, mais oui, on a souhaité le le mettre en œuvre tout de suite.
1: Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir Dracula
4: Alors il y a deux raisons. La première, c'est que euh, on voulait vraiment faire un un jeune public qui soit pas dans les clichés du jeune public, c'est-à-dire on voulait ne pas s'interdire de parler de sujets qui ne sont pas souvent abordés dans le jeune public, en particulier la question de la mort, la question de l'amour, la question du temps, enfin etc. Voilà tous les sujets qui sont dans le le, le mythe de Dracula, le mythe des vampires, mais ce sont des sujets qui sont souvent très présents dans les je dirais dans la mythologie, dans les contes de façon générale. hein mais mmh. qui sont pas souvent adaptés aujourd'hui dans le jeune public. On a tendance... Parfois, penser le jeune public un petit peu comme euh, juste des spectacles, vraiment euh, pour enfants, au sens enfantin presque, alors que nous, on voulait vraiment parler aux enfants comme on parle aux adultes. Et, et ce qui fait d'ailleurs qu'on a un jeune public qui, en fait, est un tout public. Hein. Ce n'est pas du tout un spectacle qui est uniquement pensé pour les enfants, mais c'est un spectacle qui fonctionne pour tout le monde, qui a différents degrés de lecture. Et puis la deuxième raison, c'est que euh, Dracula, c'est un, c'est un mythe qui est vraiment... Enfin, euh, la question des vampires, ça existe... Euh, dans toutes les civilisations, il y a ce mythe-là qui existe de créatures comme ça qui vivent la nuit, qui se nourrissent du sang des autres, etc. Donc euh, c'est un mythe que les enfants connaissent tous et qui est assez, je dirais, universel. Quoi.
1: À partir de quel texte vous avez travaillé À partir du texte original ou des versions cinématographiques
4: on s'est inspiré de plein de choses, euh, on, on va dire que c'est très très librement inspiré du roman euh, oui, euh, oui. de Bram Stoker. Mais très librement. C'est très librement on va dire, <rire> on a laissé beaucoup d'inspiration euh, rentrer aussi dans l'histoire, euh, on, voilà, on a gardé je dirais, une liberté de, dans, dans l'adaptation qui était complète. Quoi.
1: Alors j'ai bien que vous présentiez euh, votre Dracula, comme vous le présenteriez à des enfants par exemple, avant de venir le voir.
4: Alors, comment est-ce qu'on le présenterait à des enfants avant de venir le voir C'est une bonne question, ça. <rire> D'abord, euh, alors ça, ça dépend à quel âge, évidemment, parce que bon, le spectacle est à partir de, de six ans, mais on s'adresse pas forcément de la même façon pour présenter ce spectacle quand on travaille avec, par exemple, des collégiens ou avec des primaires, ou voire même des lycéens, c'est n'est pas le, la même façon de le présenter. En tout cas, là, je crois que la première des choses, c'est que je leur dirais que euh, c'est un spectacle dans lequel... Tout compte, c'est-à-dire que euh, tout est important, la musique autant que le texte, et que ce qu'on leur propose c'est avant tout une sorte de voyage dans dans un monde un peu onirique, un monde un peu euh, fantastique dans lequel la musique et le le texte sont des éléments euh, essentiels de de la narration et de l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire qui est racontée avec des interludes musicaux ou bien euh, de la musique avec par-dessus quelqu'un qui serait un, juste un conteur. C'est vraiment euh, un ensemble. Et je leur demanderais s'ils ont envie d'avoir un petit peu peur <rire> parce que je crois que les enfants aiment bien ça, les choses qui font peur. Hein. Souvent, enfin, moi j'ai des enfants et généralement plus ça fait peur, plus ils ont envie de le oui. voir. Donc euh, je leur dirais évidemment que ça fait peur, mais qu'en même temps c'est un spectacle. Et que quand on est sur une scène de dans un spectacle, tout ça c'est un monde imaginaire et que c'est, c'est chouette de se faire peur ensemble, sachant que finalement on, on joue à se faire peur et on raconte des histoires qui font peur mais au final, ben voilà, à la fin du spectacle on a eu peur, on a rigolé et, et ça nous laisse comme ça plein de choses dans la tête mais tout ça n'est qu'un spectacle
1: Alors Je reviens à Dracula quand même au personnage de Dracula, le Dracula dont vous avez fait le portrait, qu'est-ce que vous avez choisi de retenir de ce Dracula d'origine Qu'est-ce que vous en avez gardé
4: je pense qu'on en a gardé la dimension, euh, on va dire euh, torturée et la souffrance en fait de ce personnage, parce que c'est un personnage en fait qui est en grande souffrance et qui est, c'est un drame, hein, Dracula en réalité. Enfin, je veux oui. dire, c'est au delà de la dimension un peu horrifique, c'est véritablement un, un drame au sens, euh, au sens de la, de la tragédie classique. Hein, je veux dire, c'est un personnage qui est maudit, qui souffre. Donc ça, je pense que c'est très présent. Par contre, on en a fait un Dracula un peu plus, euh, comment dire. Euh un peu plus cyclotimique, c'est-à-dire que le Dracula de Stoker, en tout cas, ou très souvent dans les films, ce sont des personnages qui sont uniquement dans une dimension comme ça euh, dramatique et, et horrifique, tout simplement. Le nôtre de Dracula, il a une dimension peut-être un peu plus fantasque et un peu plus euh, extravagant, c'est-à-dire c'est aussi un personnage qui... Euh, presque dans notre spectacle, il a parfois un regard sur lui-même et il joue de ce personnage et il devient presque drôle à certains moments du spectacle parce que euh, on joue sur cet aspect euh, comme ça euh, de grand personnage qui essaie de faire peur mais qui en fait est et ce qui, ce qui rejoint la dimension dramatique hein, mais qui en fait est un personnage très fragile dans le fond malgré sa puissance parce que il est, c'est un personnage qui, qui souffre ça crée euh, au final un Dracula qui n'est pas juste tout en noirceur et en c'est pas une caricature d'un Dracula noir et sombre et, et dangereux c'est aussi euh, à des moments un, je veux dire un pauvre monstre égaré quoi et donc
1: dans le spectacle et dans le livre du ce d'ailleurs donc le seul autre personnage qui est là en tout cas sur scène avec lequel il est en relation c'est Min- c'est cette jeune fille qui est à la recherche de sa mère.
4: Oui, tout à fait. Alors ça, c'était un choix qu'on a fait assez vite au début. Bon, il y a a deux comédiennes, une qui interprète Mina, l'autre qui interprète euh, Dracula. On aurait pu faire intervenir d'autres personnages, mais c'était pour nous, à la fois, ces deux personnages nous suffisaient à raconter euh, cette histoire. Ils étaient suffisants puisqu'il y a d'autres personnages qui interviennent, entre guillemets, dans l'histoire, mais qui sont évoqués, euh, en particulier euh, la question de la place de la mère de Mina. Mais euh, on n'avait pas besoin de les incarner sur scène. Et puis euh, l'autre chose c'était aussi pour des questions de voilà c'est un spectacle sur lequel il y a neuf musiciens, de comédiennes. 9 bah, musiciens et musiciennes et deux comédiennes. on euh, on pouvait pas faire un spectacle avec 15 ou 20 personnes sur le plateau, euh, parce qu'il euh, y a des questions d'économie d'échelle. Et puis il y a une autre, un autre élément aussi, c'est que ça se perçoit pas forcément dans le livre-disque parce que le livre-disque est une adaptation de, enfin une adaptation. C'est, c'est la transcription fidèle du spectacle. Mais je veux dire, on n'a pas la scénographie. Sur le plateau, les musiciens qui, les musiciennes qui sont sur le plateau jouent le rôle des valets animaux de Dracula. Et même s'ils n'ont pas de texte, euh, ils font partie vrais, véritablement du décor du spectacle. C'est-à-dire c'est pas un orchestre de fausses qui joue de la musique pendant que euh, deux comédiennes euh, lisent leur texte. Ils sont sur scène avec, avec Dracula et Mina. Et ils participent à la scénographie de ce spectacle et à la dramaturgie de ce qui se déroule. Donc euh, voilà, on savait qu'on avait aussi ces valets animaux qui étaient présents et qui sont pour le coup des personnages qu'on a totalement inventés par rapport à l'histoire de Dracula. Mmh. Euh, qui sont en fait des animaux qui ont été capturés par Dracula et qui, que Dracula a transformé en humains et dont il a fait ses esclames, voilà.
1: Et il faut dire que les musiciens avec leurs masques sur scène sont assez rigolos.
4: Oui, c'est vrai qu'on a choisi de leur mettre un petit accessoire à chacun. Certains ont, ont un masque d'animal, donc ont juste une veste ou qui rappelle l'animal qu'ils sont censés incarner. Voilà. On a essayé de s'amuser un peu avec ça aussi.
1: La mise en scène, en tout cas la scénographie, est impressionnante parce que il y a tout un jeu de lumière. Je trouvais que les lumières étaient très importantes dans votre spectacle. Et puis cette table centrale autour de laquelle tout se passe agrandit le spectacle, je dirais.
4: Oui, alors c'est vrai que c'est pas souvent dans le jeune public, quand il y a une histoire, on est souvent dans une dimension, parce qu'aussi c'est plus facile, hein, on est souvent dans une dimension, euh, une personne qui compte une histoire et puis un orchestre qui l'illustre ou qui joue avec ça. Euh, nous on a choisi que ce soit vraiment comme une pièce de théâtre en fait. Donc il euh, y a une scénographie, euh, la lumière évidemment. pour euh, Dracula c'est important qu'il y ait de la lumière parce que c'est un spectacle dans lequel il euh, y a beaucoup de pénombre, mais aussi à des moments il y a beaucoup de lumière. On ne pouvait que jouer avec ça euh, sur un tel spectacle. Ce qui est certain c'est que c'est ce que je disais au début pour présenter ça aux enfants, c'est que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un spectacle complet. C'est-à-dire que, je le redis, on n'est pas dans une forme euh, contée euh, d'une histoire. Enfin, vous avez vu le spectacle, vous avez vu que les comédiennes, elles, elles sont à 100% dans l'incarnation de leur personnage, quoi.
1: Ah, ça, c'est clair, et qu'on le voit au moins dans leurs yeux et sur leur visage, combien elles sont, elles sont dans le spectacle. Alors, pourquoi vous avez choisi que ce soit une femme qui incarne Dracula?
4: Alors, ça s'est fait de façon, en fait, euh, c'est une question qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a, il y a un choix, euh, comment dire, euh, une sorte de volonté euh, de prôner un message. Euh. Mais en, en fait, en réalité, c'est presque plus intéressant la façon dont ça s'est fait. Ça s'est fait parce qu'on voulait vraiment que ce soit à l'origine, c'est Estelle Meillard qui a créé le rôle avec nous, qui a écrit le texte avec Milena Shergoes. On voulait avec, euh, avec Grégoire et Julie qui a fait la mise en scène, Julie Bertin, Grégoire Le Touvet qui a créé la musique avec moi. On voulait vraiment que ce soit Estelle qui fasse Dracula, parce que pour nous, c'était une super Dracula. quoi. Et c'était vraiment un, un truc de comédien, enfin vous voyez ce que je veux dire, de, de comédienne. Quoi. C'est-à-dire qu'on pensait que cette comédienne, ça lui irait à merveille de faire Dracula. D'ailleurs, souvent Estelle, quand on lui pose la question, tiens, pourquoi Dracula c'est une femme Elle dit, mais moi, quand je joue une pièce de théâtre, je peux être une femme, parfois je peux être un homme, parfois on ne sait pas ce que je suis, ça, arrivé, ça lui est arrivé de jouer une pièce dans laquelle elle jouait Europe, le continent Europe. On ne sait pas ce que c'est, le continent Europe, mais en tout cas, elle jouait ça. Comme elle le dit elle-même, parfois, je peux jouer une théière, si vous voulez, je peux être une théière. Hein, donc, euh, c'est intéressant aussi pour les enfants de voir que sur une scène, on peut être ce qu'on veut. Sur un tout dracon, à fait. Euh, mmh. C'est ça le théâtre aussi. Et que ça laisse toute la place. Mmh. Oui, ça laisse toute la place aussi à la projection des enfants, parce qu'on n'est pas non plus dans un Dracula. Euh, je ne sais pas d'ailleurs, moi, précisément, si c'est une femme ou un homme, ce Dracula, et finalement, on s'en fiche un peu, parce que ce qui compte, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, si on regarde de près toute la mythologie des vampires, euh, on a souvent des Dracula qui sont très androgynes. Où finalement, c'est des êtres certes très sexués, dans le sens où ils ont une, il y a une sur, sur comment dire, exploitation de la sexualité du vampire, je dirais. Mais en même temps, c'est pas euh, une sexualité qui est aussi marquée que ça, euh, toujours dans un sens ou dans l'autre. Donc, euh, on a laissé un truc très ouvert, en fait, finalement, j'espère en faisant ça. Et je le redis, c'était pas donc c'est un choix qui s'est fait vraiment par rapport à des critères euh, artistiques. Et au final, c'est très bien parce que chacun il trouve ce qu'il a envie d'y trouver, quoi.
1: Oui, puis ça fonctionne très bien. Mmh,
4: je l'espère. <rire>
0: qui s'échappe Laisse-toi faire que je te drape Je devrais faire sous ma carte Mina, mon âme, de glace Mon cœur, un bien vaste désert Mais il a suffi que tu passes Pour éclairer ma vie entière Je veux être un noble mortel Pour me nourrir de ton odeur Je veux être un homme charnel Pour ta caresse et tes douceurs Je vais me pendre, me pendre, me pendre à ton cou je vais le prendre, le prendre l'un coup Et si tu sens ton sang, ton sang qui s'échappe Laisse-toi faire que je te drape Je te veux faire sous ma car Je veux que tu laisses maman faire frissonner ta peau de pêche Poser ma tête sur ton sein Et dans ton cœur sentir la brèche. Je veux manger tout de ta chair Je veux ronger jusqu'à tes os Ton âme sera mon dessert Et enfin viendra le repos se pendre, se pendre, se pendre à mon cou <rire> Il veut se mettre, se mettre à genoux <much> Un passant, un mortel, un vivant. Je vais me perdre, me perdre, me perdre à ton cou. Je vais me mettre, me mettre à genoux. Et si tu sens ton sang, ton sang qui s'en parle. À sur 93.1. Vous écoutez 80
1: C'était la chanson Me pendra ton cou, interprétée par Estelle Meyer qui joue le rôle de vampire dans Dracula, la création jeune public de l'Orchestre national de jazz, un spectacle et un livre disque que nous continuons à explorer avec son directeur artistique Frédéric Morin. Alors parlons de la création musicale, euh, donc vous disiez tout de suite qu'il y a neuf musiciens sur scène, ce sont les musiciens habituels de l'ONG je suppose, mais il n'y a pas
4: tout le, l'orchestre qui est là. Non, 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 il n'y a pas tout l'orchestre, on a, on a fait des choix là aussi. Bon, Dans les autres programmes qu'on a créés depuis que j'ai que, depuis que j'ai été nommé, on est plutôt sur des effectifs entre 15 et 18 sur le plateau. Euh, là, on a fait le choix d'être un peu moins nombreux pour des questions euh, aussi euh, liées à la réalité économique du spectacle jeune public. Hein, mmh. Donc, euh, c'était difficile de vendre un spectacle avec euh, 20 personnes sur le plateau. Et puis, même en, en, termes, de, y a pas, en termes économiques, il y a aussi la question des... Des disponibilités Oui, et puis de l'installation. Il tout un tas de problèmes. Neuf, là, ça nous permet d'avoir un format dans lequel on peut faire quand même plein de choses orchestralement parlant. Et puis, euh, c'est pas trop lourd. voilà. Donc, euh, on a choisi aussi volontairement de faire un, un orchestre sans gros instruments difficiles à déplacer, c'est-à-dire sans pierre sans vibraphone, marine bas, enfin sans meuble, je dirais sur scène, avec une section rythmique avec guitare électrique, contrebasse, batterie, ce qui est un peu plus facile en termes d'installation. C'est un orchestre qui est un petit peu plus mobile, un peu moins lourd que ce qu'on fait d'habituellement C'était aussi une volonté, mais néanmoins, on a quand même trois bois, enfin trois saxophones et un flûte clarinette, quoi et euh, Trois Cuivres, ce qui permet orchestralement de faire des choses euh, qui sont quand même intéressantes.
1: Vous disiez tout à l'heure que tout est mêlé entre la place du conteur-narrateur euh, en voix off, enfin qui est là mais qui est en voix off, les comédiennes sur scène avec des parties qui vont être chantées, et puis donc euh, la musique. La musique, elle, qui est parfois intégrée au récit, parfois toute seule, parfois avec la narration par-dessus, avec aussi évidemment qui sont très notables, des couleurs musicales très différentes selon les parties du récit. Alors, comment vous avez travaillé, élaboré tout ça
4: Alors, euh, sur la musique, vous parlez plus particulièrement Oui. Ou la... Oui, ouais, alors sur la musique, on a, donc on a écrit à, à deux avec Grégoire Touvet. On s'est donné une liberté totale de, dans l'écriture. Et je crois que tous les deux, on était très contents d'une chose, c'est que la forme du spectacle, au fur et à mesure de l'écriture, la forme que ça prenait, ça nous permettait d'aborder plein de choses musicalement qu'on n'aurait pas pu aborder dans un programme, je dirais, classique, c'est-à-dire dans l'écriture un, d'un, d'un programme purement musical. Euh, il y a souvent la question de la cohérence euh, du programme, donc euh, on peut pas passer de choses comme ça. Euh, là, dans le Dracula, on s'est autorisé, euh, il y a plein de styles musicaux qui sont joués. Et finalement, ça marche bien parce que pour les enfants, ça leur donne, et pour tout le public globalement, ça donne une sorte de kaleidoscope comme ça, euh, il y a plein de choses qui sont évoquées, il y a des choses qui sont, vous l'avez dit, il y a quatre chansons dans le spectacle, donc là ça, ça va un tout petit peu plus vers, vers on de la comédie musicale, mmh. il y a des morceaux qui sont vraiment dans la pure tradition de jazz, il y a même au milieu, à un moment la balade qui est jouée c'est Misty, donc un standard quoi il y a un mambo, il y a des musiques, il y a de la valse, jazz, il y a des choses qui, qui commencent à, à lorgner vers le rock avec des rythmes un peu plus électriques. Et puis, on a aussi des certaines parties qui, qui regardent aussi un petit peu du côté, je dirais de ce qu'on va appeler un peu la musique contemporaine, c'est-à-dire des formes d'écriture un peu plus aventureuses dans l'orchestration et dans les timbres. Voilà, on a, je pense que c'était très agréable avec avec Grégoire. on aurait eu beaucoup de plaisir à écrire cette musique parce que on a pu vraiment euh, se donner aucune limite, quoi. Et, et même <rire> dans la narration, la, la scène du sac, là, au milieu du premier acte, quand Dracula ouvre le sac de Mina et puis fait de la magie à l'intérieur et fait apparaître tout un tas de choses, là c'est super parce que on, vraiment on peut passer sur des formats très courts. En plus, c'est un exercice qui est très intéressant pour nous en tant que compositeurs sur des très court, on passe de styles très différents, Ça, c'est, c'est très chouette. quoi. On a eu beaucoup de plaisir à l'écrire, sincèrement.
1: Le texte, la narration était
4: écrite avant Alors, Julie, euh, Milena et, et Estelle ont écrit pas mal de choses. Avant que nous on commence, Grégoire et moi, on avait déjà des choses qui étaient écrites euh, en amont, hein, je veux dire, euh, mais on les avait pas encore forcément orchestrées, on les avait pas encore articulées. Et en fait, on a attendu que Julie fasse un premier synopsis, où vraiment, euh, elle a écrit la trame de l'histoire. À partir de cette trame-là, avec Grégoire, on s'est répartis les scènes, et ensuite, Milena et Estelle, de leur côté, ont construit le texte en parallèle, en partant de ce même synopsis, et puis à la fin, on a mis tout ça ensemble, et en ajustant évidemment des choses à droite, à gauche, pour que ça fonctionne, bien sûr, en termes de rythme et en termes de, de longueur et de travail au plateau, je dirais. Mais la première chose, c'est quand même c'est Julie a, a fait un premier synopsis qui nous a permis, vraiment, après nous aussi, de nous raccrocher à certaines choses, parce que je sais que moi, pour ma part, j'avais plusieurs thèmes que j'avais écrits, que j'identifiais à cette histoire... Mais on les a positionnés en quelque sorte avec Grégoire en fonction du premier synopsis. C'est-à-dire en se disant, ben voilà, telle scène, écoute, moi, je, je pense que je, je vais écrire euh, la musique sur telle scène, euh, dans tel style, avec euh, tel motif ou tel leitmotif qui sont exploités. On a joué aussi avec ce truc du leitmotif, hein, pas mal. Enfin, c'est un peu un classique dans l'écriture de la musique, euh, que ça soit, enfin, toute forme de musique où il y a une narration, hein, que ça soit l'opéra, l'opérette, ou même, le... même dans la comédie musicale, il y a ça tout le temps. On a aussi pas mal joué avec Grégoire sur les leitmotifs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits leitmotifs qu'on n'entend pas toujours forcément en tant qu'auditeur, mais qui reviennent nous dans l'orchestration ou dans certains matériaux mélodiques ou d'accompagnement, qui nous ont permis aussi, malgré la diversité esthétique de ce qui est abordé, de donner une forme de, de cohérence à l'ensemble.
1: Et les chansons, elles, c'était là dès le début du projet.
4: Euh, Les chansons, alors, elles sont venues assez vite, mais pareil, euh, c'est à partir du synopsis. Et il y a une une quatrième personne qui est intervenue sur le texte, c'est Romain Marron, qui lui, euh, son travail, c'est de mettre en chanson des des textes, parce que Milena et Estelle avaient écrit le texte, les textes, pour ces chansons-là, mais... Romain son boulot c'est vraiment de les adapter pour que ça fonctionne par rapport à la musique parce que c'est encore un autre travail on peut écrire des super textes mais parfois ils fonctionnent pas en musique et ça c'est le travail de Romain et et on l'a fait rentrer dans la boucle assez rapidement oui je pense que les chansons étaient dans la musique c'est probablement les trucs qui étaient le prêt le plus tôt des chansons
1: Frédéric Moura, je veux bien qu'on parle justement maintenant du, du livre disque. Alors d'abord, j'ai trouvé que c'était un projet sacrément culotté, parce que c'est un très beau, c'est un très beau livre, aussi bien au niveau de l'objet, de la qualité du papier, des illustrations, et puis donc avec euh, ce CD. Donc pour vous, euh, ça allait avec le spectacle. Il fallait que l'objet soit aussi beau que le spectacle.
4: Oui, ça c'est certain que. Bon, il y, y a des choses magnifiques hein, dans les livres disques Enfin, jeunesse. Il y a des oui. trucs super, mais je trouve que souvent dans les illustrations, ça va parfois vers des choses un peu un peu faciles, un peu un peu formatées, je dirais jeunesse, c'est-à-dire il ne faut pas que ça fasse trop de vagues, etc. Nous, on n'a pas choisi ça du tout. On s'est dit, euh, on va faire un livre qui aussi va faire un petit peu peur. <rire> Et on a eu la chance de rencontrer Adèle euh, Maury, euh, donc qui avait gagné le, le prix jeune talent à Angoulême hein, en 2020. On a été bluffé par son travail. On trouve c'est quelqu'un qui est très jeune hein, mais plein de talent et on a échangé avec elle, elle était emballée par le fait de travailler sur un projet de ce type et euh, ça s'est fait très très simplement parce qu'en fait, euh, bah, je dirais que malgré son très jeune âge, elle a, elle a une grande maturité euh, dans la façon dont elle travaille professionnellement et vraiment, euh, ça a été un plaisir de travailler avec elle. C'est elle qui nous a fait la proposition. Au début, c'est vrai que Adèle, le travail qu'on connaissait d'elle, c'était un travail qui était colorisé, qui était plutôt avec des couleurs d'ailleurs très très vives. Quand elle a gagné Angoulême, c'était vraiment des couleurs comme ça, très vives et puis euh, elle, a, elle a sorti un ouvrage euh, qu'elle a autoproduit elle-même, qui est de couleur aussi. C'est elle quand elle a commencé à travailler au bout de quelques semaines sur le projet à faire des esquisses qui nous a dit mais non en fait ce, ce projet là il faut faire euh, il faut que ça soit de la gravure et il faut que ce soit du noir et blanc parce qu'en fait il y avait beaucoup plus de profondeur comme c'est de la gravure qu'elle a réalisée il euh, y a beaucoup plus de profondeur sur les dessins en noir et blanc que si on les avait euh, colorisés. Et c'était vraiment, à posteriori c'était vraiment le, le bon choix. Et d'ailleurs, on l'a suivi là-dessus. Hein, je veux dire, on a tout de suite compris que c'était elle qui avait la meilleure euh, vision de tout ça. Ça donne au final un, un objet qui porte le spectacle encore dans une autre dimension. C'est pas une adaptation aussi du spectacle, au sens Elle a voulu retranscrire exactement le spectacle. Ah non, pas on du tout. On l'a vraiment laissé dans une liberté totale. Mais C'est un peu pareil, moi, que si on me demande d'écrire de la musique pour un spectacle, ce que je trouve euh, super bien, c'est de pouvoir euh, avoir la liberté d'aller un peu où on a envie d'aller. Et là, là c'est ce qu'on a fait avec elle. On lui a vraiment dit, euh, tu as la liberté d'emmener ça où tu as envie de l'emmener. Et... Et au final, ça marche vraiment très très bien. Le spectacle fonctionne, et en même temps, ce que Adèle a fait de son côté euh, fonctionne parfaitement. quoi.
1: Oui, ce que je trouve intéressant dans ces illustrations, c'est qu'elles ne sont pas très figuratives, mais qu'elles sont au contraire très expressives.
4: Ah oui, ça c'est certain. Mais ça, ça fait partie de son style. C'est-à-dire que ça ressemble finalement plus parfois à des... Je sais pas comment dire. Oui, c'est ça, à des tableaux faits en gravure, à des... Comment dire euh, on n'est pas dans de la BD classique ça c'est sûr pas du tout c'est ça ressemble plus à ce que ce qu'on pourrait appeler un roman graphique ou je sais pas quoi qu'à de la BD classique avec euh, elle aussi enfin elle s'est autorisée à faire des choses euh, même dans la pagination il euh, euh, y a une forme de liberté quoi
1: oui parce qu'il il fait plus de 80 pages je crois le livre donc
4: Oui 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 ah, c'est sûr que c'est un bel ouvrage on est très content et je dois dire que on a fait imprimer ça en Italie on n'a pas cédé aux sirènes d'aller faire imprimer ça très très loin pour mmh. bon, ça coûte moins cher on est très content d'avoir réussi à trouver un imprimeur en Italie qui a fait un super boulot avec du très beau papier et on est très content on est très content du résultat oui
1: alors dans le livre, euh, toute la place est donnée à l'illustration, il y a très peu de texte. vous reprenez que quelques phrases extraites du CD. Donc comment vous avez travaillé ce choix du texte qui là aussi est plus évocateur que descriptif
4: Oui, alors ça c'est vraiment un truc qu'on a fait ensemble avec Adèle, c'est-à-dire que on lui avait dit « écoute, euh, te force pas à mettre euh, trop de texte parce que le texte euh, peut avoir tendance à détruire euh, graphiquement des choses, hein. ça peut être lourd le texte quand on dessine ». On en est arrivé assez rapidement à la conclusion que c'était pas mal d'avoir les chansons, le, le texte des chansons, parce que euh, c'est des moments un peu clés, et puis euh, les gens aiment bien souvent avoir le texte des chansons. Par contre, sur tout le reste, sur toutes les autres scènes, entre guillemets, on a dit à Adèle, bah, écoute, euh, si t'as envie à certains moments de faire apparaître certaines grilles de texte, tu peux les prendre, et puis s'il si y a des moments où il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte. Quoi. Et là, on lui a laissé vraiment carte blanche là-dessus. Quoi.
1: Et alors, vous disiez tout à l'heure, Frédéric Morin, que le livre disque n'est pas directement l'enregistrement du spectacle. J'ai vu le spectacle donc au début septembre à la Philharmonie, à la Cité de la Musique. Je me rappelle d'un prologue musical qui était beaucoup plus long
4: qu'est-ce qu'il est dans le disque. Sur scène, oui, c'est un petit peu plus long. En fait, c'est à 99%, enfin 98%, c'est la même chose. Non, la seule chose, c'est que sur scène, et alors c'est vrai qu'à la Philharmonie, on l'a fait quand même, mais c'était compliqué parce qu'avec les restrictions Covid, bon, ce qu'il y a, c'est comme souvent on joue pour des scolaires, souvent ce qui se passe c'est que le noir plateau est fait pour l'entrée des enfants le noir sale, plutôt, enfin on a une sorte de pénombre, et quand les enfants rentrent, il y a déjà deux des musiciennes qui sont en train d'improviser sur scène, avec, on met de la fumée, on met des trucs, ça commence à les faire rentrer dans une ambiance un peu comme ça, et souvent, et voilà, ça dure un peu plus longtemps, c'est-à-dire que le temps que tout le monde s'installe dans la salle, ça peut durer 4, 5, 6 minutes, 7 8 minutes, sur le CD, évidemment, on a, on a raccourci ça, parce que ça n'a plus de sens, Voilà, la philharmonie, ça n'a pas forcément fonctionné, ça. et puis en plus, l'autre truc, c'est que, Habituellement, la comédienne qui commence, Mina, commence en salle, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans la salle, parce que d'habitude, l'espace de de la forêt, c'est plutôt la salle, et l'espace du château de Dracula, c'est plutôt le plateau. Les restrictions Covid font qu'on ne peut plus D'accord, se déplacer en oui. salle. Donc, euh, c'est pour ça que Mina a commencé sur le plateau. Mais d'habitude, Mina, elle commence derrière, ce qui fait que les gamins, ils voient ces deux musiciennes qui improvisent, il y a de la fumée, le noir se fait, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et puis, d'un coup, ils entendent quelqu'un qui chante et ça vient derrière eux avec de la lumière, etc. Donc, ça marche très, très bien, ça, d'habitude. Enfin, ils sont là, ils se demandent ce qui se passe. Et... Bon, le Covid n'aide pas forcément à la scénographie hein, quand elle se fait avec le public, mais bon, c'est comme ça.
1: Le prochain concert, donc, à Paris, en région parisienne, C'est à Vincennes, le 5 décembre Et donc c'est pour... C'est ça Et j'ai lu que vous célébriez ce jour-là La sortie du livre-disque
4: Voilà, donc qui est sortie le 15 octobre Et on a une exposition des des planches originales d'Adèle Qui auront lieu à l'espace Soranon Donc ces planches seront exposées entre fin novembre Et je crois début janvier euh, Peut-être mi-janvier, voilà Donc euh, les planches originales seront exposées puis donc il y a cette cette représentation Pour la la sortie du livre-disque qui aura lieu Le dimanche 5, je ne sais plus l'horaire Je crois que c'est 17h30, de tête il me semble voilà Qui est tout public évidemment.
1: Et ma dernière question, Frédéric Morin, ça sera pour faire un petit pas de côté. Vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à faire une création jeune public aujourd'hui
4: Le livre de mon enfance euh, Enfance, enfance, hein, vraiment. Mmh. Mmh. Oh, c'est une question dure, ça. C'est, mmh. c'est pas facile. Mmh. <rire> Je réfléchis parce que je dirais que un des livres qui m'avait beaucoup marqué, c'était, Des souris et des hommes de Stenbeck, mais ça, je pense que j'avais déjà 13 ans quand je l'ai lu. Sur les livres plus enfants, faudrait que je regarde parce que c'est des livres que j'ai sûrement lus à mes enfants. S'il y avait un livre, oh, faudrait que je retrouve, il y en a un que j'ai retrouvé qui est chez mes parents. Un livre euh, avec des énormes lettres, un truc que j'ai lu à mes enfants il n'y a pas très longtemps, euh, un peu psyché, euh, avec des grosses lettres, euh, un peu comme ça, comme il se faisait à l'époque, euh, qui ressemble graphiquement un peu, je me souviens plus du titre, qui ressemble un peu graphiquement au film des Beatles, la euh, Yellow mmh. Submarine, vous voyez avec des, des grosses lettres hein. et des, des lettres avec des dents, des choses comme ça. Et je me souviens plus qui, qui avait édité ce livre-là. De des choses que j'ai lues, c'est-à-dire je parle vraiment de lire, hein, mmh. je parle pas de choses qu'on m'a lues. Les, qu'est-ce que j'ai comme notre souvenir J'ai dû évidemment lire d'autres choses avant. Si, oh, comment ça s'appelait ce livre que j'ai lu quand j'étais, alors là j'étais vraiment jeune, on, on lisait ça. Comment ça s'appelait déjà euh, Tisse tous les pouces verts, c'est pas ça mmh, C'est oui. ça, hein. Maurice Druon. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais, ça je me souviens, <rire> ça je m'en souviens, c'est marrant, ça je m'en souviens. Et là, pour le coup, je vais être plus petit. Ça, ça c'est des trucs que j'ai lus, après. et ça, c'est des choses qu'on lit, je sais pas, peut-être à 8-9 ans, ça, non Tout à fait. C'est ouais, pas ouais. facile comme question, mais c'est une très bonne question, mais c'est pas facile parce qu'on a... m'a souvent posé la question là récemment en interview de Dracula, euh, plutôt des sources de Dracula, mmh. de quel roman, ou quel film et après, sur de façon générale, sur la littérature. C'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs d'ado, en fait, de littérature. Avant, euh, c'est un peu plus difficile. Mais s'il y a des choses qui me reviennent, je vous enverrai un petit message. Je bien. Merci
1: beaucoup, Frédéric
4: Morin. Ben, je vous en prie.
1: Bon, je n'ai pas reçu de message de la part de Frédéric Morin depuis l'enregistrement de cette interview. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de souvenir de lecture qu'il lui soit remonté à la mémoire, ou peut-être qu'il n'a pas eu le temps. J'aime bien poser cette question au créateur, car à chaque fois les réponses sont singulières, tant ces premiers livres, lus tout seul ou avec un adulte, laissent chez chacun des traces plus ou moins fortes. Et pourquoi ce livre plutôt qu'un autre Allez donc savoir. Dracula par l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz, sous la direction artistique de Frédéric Morin, c'est donc un livre-disque destiné à toute la famille à écouter avec les enfants des huit-neuf ans. Les illustrations, comme la couverture du livre d'ailleurs, pourront freiner certains car elles sont loin de l'univers enfantin habituel, comme l'a souligné Frédéric Morin. Mais c'est un superbe livre-disque et c'est donc aussi un spectacle musical à voir sur scène dimanche 5 décembre à l'espace Sorano à Vincennes à 17h. L'entrée est au prix de 10 euros. Et l'équipe artistique ainsi que l'illustratrice, Adèle Maury, seront là pour dédicacer le livre à la fin du spectacle. Le spectacle est d'ailleurs programmé également la semaine suivante, le mercredi 8 décembre au matin, à la ferme du Buisson à Noisiel, dans le cadre du festival Toutoui. Sinon, il faudra attendre le mois d'avril prochain pour le voir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on en écoute encore un extrait pour le plaisir, la fameuse valse de Mina avec Dracula. C'est la valse
3: sanglante.
0: Quelque chose de plus doux, peut-être? Lupus sacapus
3: Dracula l'invite à danser une valse. Égayée par la musique, Mina se laisse finalement emporter. Ou être renversé particulièrement bien maîtrisé Dracula plonge ses yeux dans ceux de Mina Et s'approche il s'approche Et s'approche Jusqu'à
0: mais non, mais non, enfin Encore une danse Encore Une dernière Vous écoutez Alligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez Alligraphem
1: deux albums parmi les parutions récentes à proposer aux jeunes enfants. Deux albums avec un petit garçon pour personnage principal. Dans Jérémy et le vent, paru récemment aux éditions Glénat, Jérémy est un petit garçon inquiet en permanence qu'un rien effraie, ou plutôt que tout effraie. Les chaussettes solitaires, les dinosaures en fuite, les fermetures éclair coincées ou un lacet d'effet Mais plus que tout ça. Il a peur, très peur du vent, car contre le vent, il ne peut rien. Mais son amie Marguerite, qui, elle, semble n'avoir peur de rien, va l'aider à se sortir de la situation. Sur une thématique assez convenue, la peur incontrôlable et permanente vécue par certains enfants, l'autrice Pamela Butchard et l'illustratrice Kate Hindley, toutes deux britanniques, ont concocté un album drôle, enlevé et tonifiant, où se mêlent habilement situations réalistes terre à terre et un fantastique débridé où tout est permis. Un grand coup de vent, et voilà Jérémy embarqué dans des aventures incroyables, où il croise des pirates de mer avant de se sauver par hélicoptère. Pas de temps mort dans cet album, où l'humour de l'autrice, attentive aux détails saugrenus, se retrouve aussi dans les illustrations malicieuses aux couleurs chaudes de Kate Hindley. Celle ci, d'un très vif, enlevé, comme deux enfants au bout tout rond et aux grands yeux expressifs, qui les rendent bien sympathiques. La mise en page très variée change astucieusement, quand on bascule sans un mot dans l'imaginaire. Voilà un album drôle et sensible, et surtout, sans commentaire bien pensant à sonner, ce qui n'est plus si courant aujourd'hui. Jérémy et le vent, texte de Pamela Butchard, illustration de Kate Hindley, un album traduit de l'anglais par Marguerite Dejoux, édité par Glenna, il coûte 12,50€ et il est à lire avec les enfants à partir de 4 ans.
2: Rivière au besoin un grand-maman, au oh, dia qui y fait là, moi, ni la pêche un moi, mes enfants, faut travailler au gain son pain, Bye,
1: La extraite du livre « Disque contient et berceuses de vanille », paru l'année dernière chez Didier Jeunesse. « La rivière Tanier, en créole, est une berceuse mauricienne ». Et cette berceuse a inspiré Corinne Fleury pour écrire l'album Grand Mama qui vient de paraître aux éditions L'Atelier des Nomades qu'elle dirige. L'Atelier des Nomades est une maison d'édition indépendante qu'elle a fondée en 2010 entre l'île Maurice et la France pour se consacrer aux littératures de l'océan indien, littérature générale ou de jeunesse ou encore art de vivre. Dans l'album, Grand-Mama, une vieille femme, ou plutôt une vieille femme en créole, qui habite au bord de la rivière Latanier, est crainte par tous les habitants du village. Elle serait une sorcière, dit-on, enfermant des animaux dans sa maison et dans son chant on sorcellerait celui qui s'approche. Il faudra alors toute la témérité du petit Malou pour s'approcher justement de sa maison et bien sûr, réaliser que les bruits étranges entendus ne sont pas ceux qu'il croyait. L'histoire, toute simple, très agréablement écrite, avec les extraits de la berceuse qui se glissent dans le texte, est également ponctuée de quelques mots de créole, très peu. Et à la fin de l'album, les paroles de la berceuse sont même accompagnées de la partition musicale. Comme très souvent dans les berceuses traditionnelles, derrière la musique apaisante, les paroles évoquent la dureté de la vie, ici celle d'une vieille femme encore obligée de travailler pour pouvoir manger. L'histoire de grand-maman, assez courte, donne toute la place aux illustrations de Sébastien Pelon, qui s'étale, pleine page, dans des couleurs ensoleillées, en particulier des nuances de bleu, du plus clair au plus sombre, qui leur donnent une belle unité. Pas de dessin au trait, mais des aplats de couleurs, qui dressent le décor, multiplient les détails dans les images, avec un soin porté à la variété d'une nature luxuriante, arbres, plantes et fleurs. Corinne Fleury et Sébastien Pelon ont plusieurs albums en commun à leur actif et cela se sent. À la musique chantante des mots répondent des images légères et évocatrices. Et c'est donc Grand Mama, écrit par Corinne Fleury, illustré par Sébastien Pelon, un album paru aux éditions L'Atelier des Nomades en octobre. Il coûte 16,50 euros à proposer aux enfants des 4-5 ans. Et à l'occasion de la parution de cet album, je vous propose d'écouter Sébastien Pelon dans notre Du tacotac de novembre. Du tacotac, c'est la pastille sonore, que je réalise avec la complicité de Lionel Chenaille pour le site La Maromo, le site sur l'actualité de la littérature de jeunesse, animé par Gabriel Lucas. Chaque mois, quelques questions, pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, sont posées à l'un ou l'autre créateur ou créatrice d'un livre, pour lequel Gabriel interviewe de son côté, mais à l'écrit, un autre créateur ou créatrice du même livre. » Et ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans un petit monde de fabrication, d'inspiration et de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Aujourd'hui, c'est donc Sébastien Pelon qui répond à notre du Tac au Tac de
5: novembre. Du tac du tac du tac du tac du tac, du du
1: du une
0: pastille
5: sonore, de Véronique Soulet. Du du du
1: du Sébastien Pelon est illustrateur pour la jeunesse, également auteur pour la jeunesse et graphiste. Depuis son premier album, paru en 2003 chez Flammarion, il a illustré de très très nombreux albums, romans, couvertures de livres, chez différents éditeurs, en particulier Flammarion, où il a travaillé plusieurs années comme directeur artistique, mais aussi Rue du Monde, Nathan, Milan ou Gallimard, pour n'en citer que quelques-uns. À l'occasion de la parution de Grand Mama, écrite par Corinne Fleury, édité par L'Atelier des Nomades, Sébastien Pelon répond à notre du tac au tac. Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre
6: Alors comme je suis principalement illustrateur, la première étape c'est, c'est toujours la lecture. Ce que je, j'aime faire en général c'est donc lire le texte. Euh, et généralement j'ai des images qui me viennent assez spontanément. Si je n'ai pas ces images qui viennent spontanément en général, c'est qu'il vaut mieux pas que j'accepte d'illustrer le texte. Et après ce que j'aime bien, ça m'arrive de faire quelques petits dessins comme ça, euh, immédiatement, euh, des, des dessins très rapides au format timbre poste pour marquer comme ça quelques idées. Et ce que j'aime bien après, c'est le, souvent le laisser un peu reposer. Et ensuite, euh, plus concrètement, je me documente pas mal ensuite en fonction de l'endroit, du lieu ou de l'époque à laquelle ça se passe. Et ensuite, euh, j'attaque à proprement parler les crayonnés, c'est-à-dire le, le découpage, la mise en scène, les cadrages, aussi beaucoup le, la recherche des personnages. Après, euh, ouais c'est ça, il y a beaucoup de dessins autour de la création des personnages et, et des décors.
5: Question prétentieuse. Quel est
1: le livre dont vous êtes le plus fier
6: Alors je dirais que c'est « Mes petites roues »,« Mes petites roues », qui est un album que j'ai publié chez Père Castor Flammarion.
3: J'en suis le plus fier parce que
6: c'est le premier album que j'ai publié également en tant qu'auteur. J'avais depuis longtemps envie de publier comme auteur également. J'avais des choses en tête. Cet album-là, en gros, m'a permis de me dire que j'en étais capable. À chaque fois, j'avais tendance à repousser. On a toujours un album à illustrer. Je pense que j'avais besoin de temps pour le faire. Cette fois, ça s'est présenté. Et le fait de me dire que j'avais réussi à faire un album que j'avais dans la tête, euh, j'en étais très content. Et c'est pour ça que je pense que c'est celui dont je suis le plus fier.
1: Question impertinente. Quel est votre livre le plus raté
6: je suis allée chez mes parents, dans les Cévennes pendant les vacances, là, et je suis retombé sur le tout premier livre que j'ai fait. Et alors, euh, pour moi, c'est une horreur. La fois, je, c'était mon tout premier livre, donc j'étais à l'époque hyper content, euh, même si je voyais certains défauts. Là, maintenant, je ne vois plus que des défauts. Je trouve qu'il y a plein de choses, de, d'influence mal dégrossies, de, de choses techniquement pas réussies. Euh.
5: Question mélancolique.
1: Quel souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants
6: c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire à l'époque j'étais hyper fier parce que c'était mon premier livre comme illustrateur. C'était la première fois, c'était un petit format, un petit album chez Pierre Castor qui parlait d'un petit garçon qui n'arrive pas à trouver le sommeil et puis il y a des moutons qui viennent et qui l'entraînent et puis au fur et à mesure les moutons s'endorment mais le petit garçon aussi, donc l'histoire elle est très chouette. Donc j'ai ce souvenir-là, je l'avais fait en peinture et me revois encore à faire mes originaux, les apporter chez l'éditeur et tout. Donc à cette époque-là, quelque chose de très, très enthousiasmant, j'étais ravi de faire cet album. L'album-là d'être publié, parce que le, le premier publié, c'est quand même quelque chose. Donc c'est, c'est un mélange de maintenant, c'est vraiment, je vois vraiment tous les défauts, mmh. mais à l'époque, c'est sûr que forcément, c'était, comme on dit, le pied à l'étrier, quoi. c'était le, le, le premier livre, et donc j'ai ce souvenir quand même très enthousiaste malgré tout, c'est très paradoxal.
1: Question Poussive. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
6: d'un point de vue assez terre-à-terre, terre, il peut y avoir des difficultés techniques, c'est-à-dire des choses qu'on a en tête mais qu'on n'arrive pas à dessiner. Ça peut être des perspectives, ça peut être chez le main, un pied, un cadrage très précis avec des plans qui sont compliqués à mettre en scène. Et aussi, euh, comme j'attache une grande importance à la chromie et à la couleur dans mes albums, parfois il peut arriver que je mette un certain temps à trouver les, les, les rapports de couleurs que je trouve juste pour une image. Et ensuite, euh, ce qui peut poser des difficultés parfois, la conception de la mise en scène. Donc là, c'est dans la première phase, c'est-à-dire qu'on a globalement des images qui se font, mais parfois, il y a un rythme qui est plus compliqué à trouver. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut souvent faire, c'est laisser mûrir les choses, laisser couler. Souvent, je me rends compte que m'acharner, ça sert pas à grand chose, qu'il vaut mieux un peu s'aérer la tête. Et et en général, ces choses-là se développent d'un coup. Je peux me bloquer pendant trois jours sur quelque chose. Et puis, tout d'un coup, les solutions se trouvent. Je sais pas par quel miracle. Mais, c'est toujours assez euh, étrange Mais il y a quasiment toujours une petite phase euh, Dans les albums où j'ai un, Comme un genre de blocage où, enfin, En gros j'arrive pas vraiment à travailler Au début c'était très frustrant Et maintenant j'accepte ça comme euh, presque un passage nécessaire Donc il y a des moments où j'ai l'impression que je travaille pas Parce que soit je vais me promener Soit je, je regarde des trucs sur internet genre, Mais en fait j'en magasine des choses Ça fait partie du processus Question technique
1: Quelle est la couleur que vous n'utilisez jamais
6: Je dirais que je n'utilise pas le noir Dans mes couleurs, il y a du noir, mais quand je dois faire du noir, c'est très rare que je fasse du noir au sens propre. La plupart du temps, c'est un bleu très foncé. Je utilise très peu de noir, même par exemple pour mes ombres. Quand je travaille par exemple à l'aquarelle, je prends toujours du gris de peine qui est comme un bleu très foncé. Même quand je dessine au trait, mon trait c'est un bleu très foncé.
1: Question sentimentale. Quel genre d'histoire aimez-vous illustrer
6: qui m'importe le plus, c'est que quand je lis l'histoire, je ressens quelque chose, que l'histoire me plaise, que j'ai envie d'y poser mes meubles. Que tout de suite, je me dis que je vois comment euh, je vais pouvoir, avec mon univers à moi, apporter quelque chose à cette histoire-là et que l'addition de, du texte plus mon travail va donner quelque chose de chouette. C'est, c'est surtout ça, et alors donc ça peut être, par exemple, des contes très traditionnels où je me dis, ah bah tiens, comment moi je vais pouvoir donner ma vision de ça, ou des choses plus contemporaines, ou des contes être avec des animaux, ou des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas vraiment le type d'histoire, mais le ressenti que je vais avoir à la lecture, et voir ce que je peux en faire.
1: Question artistique. Quelle qualité attendez-vous d'un auteur ou d'une autrice avec qui vous faites
6: un livre d'un point de vue euh, strictement euh, sur le texte, euh, ce que j'aime, c'est que l'histoire me parle euh, et aussi la façon dont c'est écrit. L'écriture en, en elle-même est importante. Ce que ça raconte, ce qu'éventuellement ça dit en, en sous-texte, euh, quelles sont les portées symboliques et tout ça, je trouve que c'est important. On n'est pas toujours en relation directe avec euh, les auteurs euh, quand on travaille, enfin les auteurs ou les autrices. La plupart du temps, moi, mon interlocuteur, c'est l'éditeur. Mais euh, ce que j'aime bien, en fait, quand on est en relation, c'est d'avoir éventuellement des indications et quelques éventuellement quelques conseils ou quelques réflexions par rapport à l'histoire. Enfin, mais il ne faut pas que ce soit directif. Moi, ce qui m'intéresse quand j'illustre un album, c'est de, d'apporter ma patte et un peu ma vision du texte. Le travail le plus intéressant, à mon sens, c'est la mise en scène et c'est la façon dont on va mettre l'histoire en image. J'aime pas si un auteur me dire ah bah là, il faudrait cadrer ça comme ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça, c'est quelque chose qui me frustre et après, j'arrive plus à avoir ma propre vision de l'histoire. Question compliquée.
1: Quel livre vous a donné du fil à retordre?
6: Je pense que ceux qui m'ont donné le plus de fil Philharthorn, c'est les miens. C'est-à-dire que j'en étais que deux comme auteur. mais Parce que quand j'illustre un texte qui a déjà été écrit par l'auteur, il ne sait jamais à me poser la question sur l'histoire parce qu'elle est déjà écrite. Et si j'ai accepté de l'illustrer, c'est que je la trouve chouette. Je vais pas me donner des remarques en disant « tiens, il faudra peut-être réécrire ci ou ça ». Moi, à partir du moment où j'accepte une histoire, c'est parce qu'elle me plaît et, et voilà. Et Alors que quand je fais mes histoires à moi, chaque élément, je me dis « est-ce que ça, c'est important dans l'histoire Est-ce qu'il faut le mettre à tel endroit ?» enfin, Il y a toutes ces réflexions-là et qui sont autant de réflexions en plus que simplement le, les dessins et la mise en scène du livre. Donc forcément, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre.
5: Question piège.
1: À quoi sert une éditrice ou un éditeur
6: Alors, je trouve qu'un éditeur, c'est un rôle très important. Euh, mais alors moi la plupart du temps je suis plus en, en relation avec les directeurs artistiques et ont le rôle d'intermédiaire qu'ont les éditeurs mais eux avec les illustrateurs encore que ça dépend des maisons parce certaines maisons où je suis en contact directement avec les éditeurs ou les éditrices je trouve que ça apporte un regard extérieur sur son travail je pense que c'est important de, d'avoir ce regard-là, de fois d'être accompagné quand justement, on justement a une période de doute, d'avoir des discussions. Je sais que pour les albums que j'ai fait donc comme auteur, le directeur artistique de Flammarion, David Laforgue, il m'a accompagné sur tout le processus et, et je sais que sans lui, ça n'aurait pas du tout été les mêmes albums, et ça a été hyper important. Il a été à la source de plein de déclics dans le processus. Après, d'un point de vue plus technique, quand j'envoie mes crayonnés, des fois, quand on a le nez dans les dessins, on fait des erreurs de dessin ou des erreurs dans les compositions qu'on ne voit pas du tout. Et ça, l'éditeur aussi, euh, qui a un regard extérieur, peut dire « y a, y a ça ne va pas du tout, tu as dessiné ça, la tête est trop grande, le bras est trop long ». Et au début, on le voit pas du tout. Et puis en fait, une fois qu'on a laissé passer un peu de temps et qu'on regarde le dessin, bah, on voit les erreurs. Parce que des fois, quand on a le nez dans les dessins, on ne le voit pas du tout. Et puis ça permet aussi, de temps en temps, quand on envoie les, cray- les crayonnés, que le, l'éditeur aussi va bah, nous dire, ah, ben bah, là, tu pourrais peut-être varier un peu plus le rythme. Tu as eu deux ou trois pages qui se ressemblent un peu. Peut-être que cette image-là, est-ce que tu ne penses pas que ce serait plus judicieux d'avoir un point de vue euh, autre. Et puis après, je réfléchis là-dessus. Je me dis, ah ben bah, oui, tiens, c'est une bonne idée. Et puis je propose un autre cadrage ou d'autres choses. Donc voilà.
1: Question genrée. Comment imaginez-vous vos lectrices et vos lecteurs
6: En fait, je les vois assez régulièrement, dans le sens où quand on est illustrateur jeunesse, très souvent on va dans les classes pour faire des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres scolaires. Donc je les visualise assez bien en fait. Je n'ai pas un fantasme des lecteurs, un truc qui n'existerait pas. On voit bien à quoi ressemblent les enfants qui lisent nos livres. Mais j'ai l'impression que, par contre, quand je fais mes livres, je ne pense pas spécialement euh, aux lecteurs. En fait, le truc le plus important pour moi, c'est de dire qu'il faut servir au mieux l'histoire. Et je ne pense pas forcément à, aux lecteurs. Enfin, évidemment, je fais tout pour que mes images soient lisibles et que je garde toujours à l'esprit qu'il faut qu'elles soient accessibles pour les enfants, parce que c'est le but. Mais je me projette plus à quand moi, j'étais enfant. Question nostalgique.
1: Quel est votre premier meilleur souvenir de lecture
6: c'est marrant parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de lecture enfant. J'ai surtout de, j'ai des souvenirs de, de lecture, mais où c'est ma grand-mère qui me lit des choses. Elle a des souvenirs pendant les vacances, de me réveiller avec mon frère et d'aller dans la chambre de ma grand-mère. Enfin, on allait dans son lit, on se mettait chacun d'un côté et elle me lisait des histoires. Souvent, on me demandait 15 fois les mêmes. J'ai énormément de souvenirs de dessins, c'est-à-dire que moi, je me souviens en train de dessiner. J'ai pas lu beaucoup, énormément, énormément de, de d'albums. Un livre que moi euh, j'ai beaucoup lu quand j'étais petit et que je, j'ai beaucoup euh, lu et relu tout seul, c'était le Géant Zeralda de Véralda de, yeah. de Jungheiser. Là, je m'en souviens, j'ai lu plein de fois tout seul. J'ai beaucoup de souvenirs de dessins, mais peu de lectures. Question musicale.
5: Y a-t-il une
1: musique ou une chanson qui vous accompagne pendant que vous travaillez?
6: Il y en a pas une en particulier, c'est-à-dire que quand quand je travaille, j'ai différentes phases. Quand je suis en phase de recherche, que je fais des crayonnés ou que je cherche des histoires ou des choses comme ça, j'écoute surtout des musiques instrumentales. Il faut pas que je puisse être perturbé par les paroles. Quand je fais des recherches comme ça, j'écoute beaucoup Nicolas Vart, qui est un compositeur que j'adore. C'est rythmé, mais ça reste suffisamment entre guillemets en arrière. Et en fait, je m'appuie dessus. Et puis à un moment, je me crée ma bulle là-dessus. Et j'ai beaucoup écouté ça pour faire mes albums. Et sinon, j'écoute aussi pas mal de jazz au piano, par exemple. Des choses comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé les crayonnés, là, je vais pouvoir écouter soit la radio, c'est-à-dire des gens qui parlent, parce que ça fait comme une présence, parce qu'après, une fois qu'on fait la mise en couleur, c'est des fois un peu long et fastidieux, donc c'est comme si on avait des copains à côté qui parlent. Sinon, par moment où j'ai besoin d'un peu d'énergie, j'écoute beaucoup de rap, moi. Je me mets du rap assez fort et comme ça, ça me redonne la pêche.
5: Une question sérieuse. À quel moment
1: avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
6: quand j'étais petit, quand justement quand j'étais dans les classes et qu'ils me demandent, je dis quand j'avais leur âge, je disais je vais être dessinateur. Quand je suis petit, j'ai des souvenirs de dessin, c'est-à-dire j'ai des souvenirs. Je rentre chez moi à la maternelle, j'avais un petit pupitre comme dans les photos de Doano. J'ouvrais le truc, je sortais mes crayons, mes feutres, et je passais des heures à dessiner. Donc j'ai toujours su que ce que je voulais faire c'était du dessin, mais c'était de façon un peu abstraite. Pendant longtemps, je me suis dit que ça serait de la bande dessinée. Et après que j'ai su que je voulais faire illustrateur, mais ça s'est concrétisé un peu plus tard parce que quand je fais des études d'art, c'est là je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était créer des personnages, les faire vivre dans un décor et créer toutes les ambiances et tout ça. Que c'était ça qui me plaisait, c'est-à-dire que c'était des images narratives. C'est vraiment là que je m'amusais le plus et le graphisme, quoi. C'était vraiment ça qui me plaisait. Donc j'ai toujours su que je voulais être dessinateur, mais illustrateur, ça s'est concrétisé plus quand j'avais vers euh, une vingtaine d'années, quoi. Question concrète.
1: Quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail?
6: Bon bah il y a forcément il y a le bureau hein, sur lequel je je m'appuie au sens propre et au sens figuré forcément un carnet et un crayon, hein. ça c'est quand même la base, hein. le crayon c'est un peu l'extension de, de moi-même, et puis il y a quand même, euh, je, je dirais qu'il y a quand même l'ordinateur ou la palette graphique, en fait c'est à la fois le techniquement ce dont je me sers le plus ces derniers temps, vu que je travaille en numérique, c'est aussi la fenêtre ouverte sur le monde, c'est-à-dire qu'avant euh, quand on, avait, si on devait faire un livre, on allait à la bibliothèque pour faire des recherches ou des choses comme ça, maintenant ça avec Internet permet quand même de se documenter euh. du coup l'ordinateur est quand même dans mon espace de travail.
1: C'était donc notre du tac au tac mensuel, cette fois-ci avec Sébastien Pelon à l'occasion de l'apparition de Grand-Mama aux éditions de l'Atelier des Nomades. Une pastille sonore à retrouver sur le site de la Maromo ainsi que les précédentes ou bien sur mon podcast Cultivons les enfants, disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous retrouverez tous les liens sur la page de l'émission.
0: Vous écoutez ALF M sur quatre-vingt-treize point un.
1: On écoute Serena Fusso et Aimée de la Salle dans une des chansons de l'Échappée Belle, chanson pour embouteillage, un spectacle musical et livre-disque dans lesquels elles interprètent à leur façon des poésies de Carême, Charpentreau, Queneau et autres poètes du XXe et XXIe siècle. Elles seront en concert le vendredi 3 décembre au Théâtre Paul-Éloire à Beson à 19h, un spectacle pour les enfants dès 3 ans. La chanson s'appelle Le Marteau-Piqueur et les signée Claude Clément.
0: Tac-a-tac-a-tac, tac tac a tac a tac a quel est ce random? qu'est-ce qui attaque? quel est ce bougon? qu'est-ce que quel est ce random? Un marteau piqueur sur le macadam. Oh, un marteau piqueur. Sur le macadam, 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 dam, macadam, macadam, dam, macadam, dam, dam. Ram ramdam, macadam, 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 dam, dam, macadam, macadam, ram, macadam, dam, macadam, 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 boucan, macadam, Poka with off, Poka with off, Ram, Macadam, dam, dam, Macadam, dam, Poka with off, 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 Poka
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BDC selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, il s'agit d'un album. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album animé « Il était 343 fois » de Dominique Hérard et Anne-Florence Lemasson, paru récemment aux éditions Les Grandes Personnes. Et voilà donc la première fois que je parle ici d'un livre des éditions Les Grandes Personnes, dont j'aime beaucoup les publications, beaux livres illustrés pour tout petits ou plus grands enfants, avec certaines autrices phares représentant à merveille cette ligne comme Lucie Félix, Joël Jolivet, Pascal Estelon ou Bernadette Gervais. On y voit un grand attrait pour la belle fabrication et les formats précis et particuliers à chaque projet. Une part importante du catalogue est composée de livres animés, qu'ils soient à volets ou découpes pour petits, pop-up ou documentaires fascinants pour plus grands. Le catalogue impressionnant de cette maison montre l'attention portée à l'imbrication entre texte, image et fabrication, pour mon plus grand plaisir. Anne-Florence Lemasson, au texte, et Dominique Erhardt, aux illustrations et à la conception ont déjà vu paraître plusieurs de leurs livres pop-up, conçus ensemble aux éditions Les Grandes Personnes principalement, tous saisissant visuellement dans ce déploiement magique du livre animé, mais à chaque fois dans des styles et concepts très différents. Ils ont d'ailleurs réalisé un autre livre pop-up, paru tout récemment aussi aux éditions Les Grandes Personnes, Esprit et là. De son côté, Dominique Erhardt est également connu pour son activité de peintre et pour les nombreux jeux de société qu'il a créés. Il était 343 fois, et donc bien un livre pop-up, mais toute son originalité réside dans le fait qu'il est également un livre millimélo de textes et d'images, où sept personnages et leurs histoires sont découpés chaque fois en trois parties, tête, corps et jambes, laissant chacune dévoiler un délicat pop-up que l'on peut combiner au bon vouloir de chaque lecteur et de chacune de ses lectures pour former 343 combinaisons possibles. On part ici de personnages emblématiques dans différents registres de contes ou d'histoires pour enfants, que sont le chevalier la fée, le vampire, la danseuse, le flibustier, la princesse et le robot. Au choix du lecteur, l'on peut alors classiquement passer d'un personnage à l'autre et suivre leurs histoires en faisant défiler régulièrement les languettes ou former des combinaisons délirantes mais qui fonctionnent parfaitement dans leur mise en place graphique et dans l'histoire racontant ces nouveaux protagonistes. L'idée bien plaisante est celle d'en faire un livre presque infini, à lire de façon toujours différente, où l'on peut s'arrêter fasciné et hilar pendant bien longtemps. L'histoire finalement choisie et créée par le lecteur dans l'assemblage qu'il fait des différentes pièces qui peuvent s'emboîter dans toutes les situations possibles, là étant la prouesse des auteurs. Dans ce livre à concept adapté aux enfants, le jeu prend une grande part dans la lecture très amusante liée à la surprise induite par certaines créations saugrenues au fil des décalages des languettes. Les illustrations du livre sont faites principalement de formes géométriques simples et sans contours, aux aplats de couleurs tranchées sur fond blanc, renforçant alors le relief donné par les nombreux pop up Cette sobriété et cette finesse donnent à ce livre une grande élégance. Si l'on est de prime abord attiré ici par les illustrations et les pop-up, le travail sur le texte d'Anne-Florence Lemasson est tout aussi délicat et ciselé. Le texte prend également la forme du Méli-Mélo, où chacune des trois parties d'un personnage se voit attribuer un bout de phrase dont la combinaison totale est une formule expliquant ce qu'il est et fait. Le mélimélo est ici parfait et tous les textes, enrichis de rimes, fonctionnent ensemble pour former des phrases renforçant l'humour et la surprise à la vue de ces nouveaux hybrides. Il y a un décalage entre des réalités différentes, alors que la phrase fonctionne grammaticalement, quelle que soit la combinaison choisie par le lecteur. Proche du cadavre exquis, l'on pense ici aux travaux de Loulipo, ouvroir de littérature potentielle, et particulièrement au fascinant livre « Cent mille milliards de poèmes » de Raymond Queneau. À noter un jeu sur la typographie de certains mots, reprenant des caractéristiques des parties de personnages correspondantes, du gothique pour le vampire, délié pour la danseuse ou pixelisé pour le robot. Alors soigné et très réfléchi de ce livre concept, s'ajoute la finesse du pop-up dans ce livre malin, drôle et surprenant, minutieux et conceptuel tout en étant immédiatement accessible. La rigueur se marie ici à merveille avec la fantaisie, dans un dialogue entre textes, images, relief et une forme de hasard guidé par le lecteur qui peut être pris par l'envie de poursuivre les histoires de chaque curieux personnage créé ainsi. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album animé que je conseille à partir de 4 ans. Il était 343 fois, de Dominique Erhardt et Anne-Florence Lemasson, aux éditions Les Grandes Personnes, au prix de 20 euros. Moi, j'ai hâte de voir les prochains projets de ces deux auteurs dont l'art de jouer avec l'objet livre et ses concepts me fascinent.
1: Merci Elsa pour ce Mélimélo malin dans Il était 343 fois d'Anne-Florence Lemasson et Dominique Erard, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, mon jardin.
1: Bonjour Lionel, Bonjour. on termine l'émission avec toi autour d'un texte de littérature générale sur le thème de l'enfance, aujourd'hui c'est un roman que tu viens de découvrir
5: tout à fait, que j'ai découvert un peu par hasard et que j'ai dévoré, que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle « Revenir fils » de Christophe Perruchas. Euh, Ce n'est pas tout à fait un roman d'enfance, c'est plus un roman d'adolescence puisque euh, le, le narrateur, enfin un des narrateurs, euh, est un collégien de 14 ans qui, depuis la mort de son père, vit seul avec sa mère qui montre euh, des signes grandissants d'un syndrome de Diogène. Donc c'est un roman à deux voix, la voix de la mère, la voix du fils, d'abord en 1987 et ensuite 20 ans après. Ça s'appelle donc « Revenir fils de Christophe peruchas C'est le tout début, alors ce n'est pas le tout, tout, tout début du livre parce que la première qui parle, c'est la mère, mais c'est la première fois que parle le fils.
1: On t'écoute.
5: J'avais décidé que je serais grand quand j'aurai 15 ans. C'est bientôt, plus que quelques mois. Le docteur du collège dit que j'ai sûrement été obligé de grandir plus vite, rapport aux événements. Mais quand même, ça ne compte pas dans la date des 15 ans. Il n'y a pas si longtemps, avant mes 13, vers les 12 je dirais, mes parents prenaient très souvent la voiture le dimanche pour aller voir une tante ou un oncle, ou même des fois les deux, quand aucun n'était ni mort ni malade, ce qui devient de plus en plus rare à cause de l'âge. Les tantes et les oncles, c'est vieux, ça a des chiens blancs qui tournent au jaune, et ça crache dans des tupperwares. À force de regarder Jacques Martin à la télé, de manger les cacahuètes du bar, l'après-midi était passé. Déjà, il faisait noir et les parents n'étaient pas rentrés. J'étais orphelin, c'est sûr. Ils étaient morts dans un accident, la voiture bousillée, bonne pour la casse. Plus le soir arrivait, plus c'était évident que c'était ça. Le fossé, les tonneaux, maman sur le cou, papa dans l'ambulance, ou l'inverse. Et puis j'entendais la voiture qui faisait bouger la dalle en ciment de l'entrée, un bruit sourd pour chaque roue. Bizarrement, j'étais content de les voir, et en même temps déçu. Je n'allais pas commencer ma nouvelle vie. Habiter tout seul, les voisins gentils Abattre toutes les cloisons de la maison Pour que ça fasse une seule grande pièce avec tout dedans Mélanger la baignoire avec la cuisine Le salon et les chambres Une fois, j'avais vu un reportage Sur les obsèques, c'est les enterrements en fait Et il disait que ça coûtait cher La cérémonie, la pierre en marbre La concession qu'on doit faire au cimetière Bref, j'aurais sûrement dû vendre la maison La voiture qui ne vaut plus rien à cause du choc Alors la nouvelle vie sans argent, non merci C'était aussi bien qu'il rentre Souvent, dans ces dimanches où on dirait qu'il pleut tout le temps, il revenait très vite. Les oncles qui crachent étaient à l'hôpital avec leur boîte en plastique, les tantes qui piquent étaient de sorties. Je ricanais un peu à chaque fois. « Pourquoi vous n'avez pas téléphoné avant pour voir ?» bah Pour mon père, le téléphone, ça servait à appeler la banque ou à prévenir un collègue en cas de pépin, c'est tout. Alors, il s'asseyait à côté de moi devant la télé et « Laisse-nous une place sur le canapé » et riait quand les enfants répondaient à côté des questions avec des doubles sens. Je détestais ces dimanches. Mais quand c'est arrivé pour de vrai, ils sont devenus mieux que les dimanches qui ont suivi. J'étais en quatrième, tranquille. j'avais rien demandé à personne. Je faisais de l'espagnol pour la première année. La prof, cette brune, la bombe. Je me battais moins avec Hervouette à un gros en CPPN. Je commençais gentiment à fumer des Malboros toutes rouges. Les camels, c'est pour les babes. J'étais déjà un peu amoureux de Sofia, je crois, qui s'habillait toujours en noir comme les Cure. Je jouais au foot, à la récré, je faisais l'imbécile en EMT, et puis mon père est mort. Au début, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire maman qui pleure quand on rentre le midi. Je n'allais plus à la cantine à cause des épinards et des œufs qui, à mon avis, ne sont pas du tout faits pour aller ensemble. Le téléphone avait sonné vers les 11h30, pour une fois qu'il sonne, forcément, le choc. Votre mari, madame, est à critique. La voiture, un virage, un pylône, sur la route de Bois. La mère À l'époque, je disais « maman », maintenant c'est compliqué. La mère m'a attrapé, à peine je rentrais pour me déposer en larmes chez la voisine. Son mari a un gros, toujours habillé avec des survêtements à la limite du propre, mais gentil quand même. L'a emmené dans sa voiture à l'hôpital de Nantes. Comme dans mes histoires du dimanche, il est mort dans l'ambulance. Je crois que c'est un peu de ma faute, même si c'était un mardi. Comme quand on fait une commande au restaurant et que tout y est sauf le coca à la place de l'orangina. Une toute petite erreur, mais le reste est bien là. Quand le téléphone a sonné chez la voisine, tous ces téléphones qui sonnent, c'est louche, et qu'elle m'a refilé une deuxième glace à l'orange, je me suis douté que ce n'était pas bon signe. Les glaces, c'est pas naturel sous la pluie.
1: Tu nous rappelles le, le titre de ce roman, Lionel
5: Alors, ça s'appelle « Revenir fils » de Christophe Perruchat et c'est paru aux éditions du ROUERG en 2021.
1: Merci et à très bientôt. À bientôt. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission et les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont maintenant regroupés à l'adresse suivante, linktree slash un éléphant dans le jardin c'est malin et bien sûr l'émission est en réécoute également sur le site de la radio aligrefm.org à, à la semaine prochaine. À, la
0: prochaine à plus à la prochaine à plus à la prochaine à plus à la prochaine à